0: Я хочу сегодня немножко вместе с вами порассуждать над Словом Божьим. Это тема моей проповеди будет «Как возрасти духовно». Я уже в одном месте говорил это слово и хочу сегодня поделиться и здесь, у нас. И хочу, чтобы мы поговорили о возрасте духовном. Очень часто сегодня люди говорят, как правильно питаться, ищут, там, как правильно что-то готовить, или как правильно есть, что есть можно, что нельзя. И я как-то рассуждая на эту тему, я понял, что в Священном Писании говорится о том, что надо и правильно духовно питаться, для того, чтобы правильно духовно возрасти. И... Я хочу обратить внимание на Святое Слово, которое говорит, первый пункт моего, что я буду зачитывать, это читать Слово Божие. Первое, самое главное для любого христианина, для любого человека, это надо читать Слово Божие. Именно Слово Божие, именно Библию, э, не что-то другое. Сегодня стало модно читать какие-то другие книжки, но я скажу так, это ничем не сравнится со Словом Божиим. Сегодня могут раскопать какие-то книги там, книгу Еноха. Сегодня могут раскопать какую-то книгу, еще какие-то части каких-то посланий, я их не опровергаю, их можно читать, но самое главное, что я хочу поставить, самое главное, что в жизни есть христианина, это Библия, это Слово Божье, которое каждый из нас должен читать и вникать. И хочу прочитать два местописания, и мы немножко порассуждаем. Это будет 5 глава Иоанна, 39 стих. Исследуйте следуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». И второе место Писания – это 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. Апостол Павел говорит Тимофею, «Вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно, ибо так поступая, из тебя спасешь и слушающих тебя». Эти два места Писания, есть очень много других мест Писания, но я хочу этот пункт основывать на этих двух местах Писания. Я хочу, чтобы мы немножко порассуждали. Я хочу э, порассуждать о том, что в ветхое время были такие в Израиле масореты, которые изучали Тору, изучали наизусть, и они даже когда были такие моменты, уводили в плен, они могли там просто э, Тору просто пересказать, и другие люди писали. Я читал, что э, даже такие моменты были, что даже если человек пересказывал Тору, где-то не ставил точку или запятую, то это все, всю эту Тору они уничтожали. Даже если где-то одной точки нет, либо одной запятой, либо что-то чуть-чуть неправильно, они ее сразу уничтожали. Они знали это наизусть. И я хочу э, поговорить о том, что сегодня мы много об этом говорим, но э, Хочу так подчеркнуть, что мы должны исследовать Священное Писание, читать, исследовать и исполнять. Очень актуально сегодня говорить на эту тему. Почему? Потому что сегодня мы говорим, кто-то говорит, можно читать. Люди знают наизусть. Люди знают наизусть. Знают, что в коммунистическое время люди, портработники, многие знали Библию наизусть и могли даже маневрировать между стихами из Библии некоторых верующих пытаться загнать в угол, но не знали Священное Писание наизусть. Дальше, второе, я говорю, исследовать Священное Писание. Иногда читаем Слово Божие, и мы видим, что некоторые берут часть стиха, одну часть, и начинают выдавать как-то ее превратно. Исследовать, что же хотел сказать Господь этим стихом. Приведу такой пример. Я читал, что определенные люди основываются на таком стихе Лю, э, «любите друг друга». Я слышал, что человек духовно такой, э, показывался такой настолько духовный, и он начинал, начал объяснять, почему разрешаются вот эти вот нетрадиционные браки. Ему задали вопрос, но ну, Библия говорит, что это грех. А он говорит, ну так же в Библии написано «любите друг друга». И я услышал это, говорю, Господи, настолько человек превратно понимает Священное Писание. Кажется, он читирует стихи из Библии, но настолько вот он, вот ему это, даже, смотрю, мирской журналист задает такой интересный вопрос, второй. Но в Библии написано, что мужеловство грех. А он говорит, послушайте, Иисус Христос сказал так, а апостол так. Кого нам слушать? И я, когда раз готовил эту тему, я понял, что Люди иногда не исследуют Священное Писание, почитали один стих и свое мнение, либо свое, под свой разум подстраивают Слово Божие, под свои поступки, начинают искать какие-то места Священного Писания и не исследуют. И третье, что такое, я подчеркиваю, исполнять. Сегодня человек может знать наизусть слово Божие, но не исполнять. Приведу такой пример из Священного Писания. Помните, когда к Христу пришли люди и начали говорить, что вот фарисеи говорят так-то и так-то. Что им Христос сказал? Да, как они говорят, поступайте, но делами их не поступайте. Они знали хорошо Священное Писание. Они, многие фарисеи, знали наизусть, да, на Светору, а до пятикнижья. Они знали наизусть, но они поступали совершенно по-другому. Они учили кого-то как написано, говорили, что вот так написано, вот так поступай, но сами не исполняли того, что написано в законе Господнем. И я рассуждаю на эту тему, знаете, я хочу, чтобы каждый из нас понимал, что читать Слово Божие, вникать в Слово Божие и исполнять Слово Божие, оно неразделимо, оно вместе. Не надо, кто-то говорит, ты просто почитай, правильно, просто почитай, но там написано, не кради, значит не кради. Там написано, что надо исследовать более глубоко. Ты читаешь одно место местописание, второе. Что же Господь хотел сказать в этом месте? Почему Он так сказал? И сегодня многие говорят, слушай, там написано вот так, там вот так. Я не знаю, как поступать правильно, я буду поступать так, как у меня получается. Ну, это неправильно. И чтобы правильно духовно возрасти, самое главное, это... Исследовать Священное написание, читать, вникать в него. Написано, вникай, да, написано, апостол Павел пишет, вникай в себя и в учение, вникай в Слово Божье. Смотри, что Господь хочет сказать через это тебе. И исполнять Слово Божье. Сегодня многие говорят, что, ну, в Библии так написано, она было написано много лет тому назад, если сегодня оно было бы сегодня она была бы написана, то, может быть, не так было бы сказано, сегодня как-то так невозможно жить. Но Писание говорит, что надо жить так. Хочешь ты этого или не хочешь, можешь говорить очень много, но Писание говорит, что ты должен поступать так, как написано в Слове Божьем. И я бы хотел, чтобы мы правильно понимали о духовном питании, о духовном возрасте, что читать Слово Божие, исполнять Слово Божие, что изучать Слово Божие очень важно для любого христианина. Сегодня очень много таких... Учения есть, которые берут часть истины и выдают за истину. Да? Если говорить богословским терминам, э, что если человек берет часть истины и выдают за полную истину, это является даже ересью. Так определенные богословы говорят. Но ну, я рассуждал, и я соглашусь даже с этим утверждением, потому что люди иногда берут полстиха, иногда берут, ищут под свои поступки, ищут какое-то местописание и начинают основываться на том местописании. говорит: послушай, ну, в Библии так написано. Но когда ты начинаешь глубоко вникать в Слово Божие и понимаешь, и читаешь, и видишь, что совершенно не об этом говорило Слово Божье. Сегодня я приведу такой пример, да, слово «любовь». Настолько сильно извратилось слово «любовь», я уже затрагивал эту тему, да, но настолько сильно извратилось слово «любовь», что люди некоторые даже не понимают, что это обозначает. Сегодня люди говорят слово «любовь», да, «я люблю тебя», но а что значит «я люблю тебя»? Сегодня две заповеди самые главные, которые говорится, да, «возуми Господа Бога твоего всем сердцем, своим всей крепостью, разумением». И так часто люди говорят, а что это обозначает? Это обозначает тогда, когда ты вникаешь в Слово Божие, ты видишь, что Бог, Бог любит тебя всем, Бог любит тебя и хочет, чтобы ты любил всем своим сердцем. А если ты любишь Бога всем своим сердцем, значит, для тебя важнее дружбы с Господом, нет ничего другого. И тогда, когда ты понимаешь, что Богу не нравится, что ты поступаешь так, что ты настолько сильно любишь Бога, что ты готов даже пожертвовать этим поступком, пожертвовать э, вот этим и этим, для того, чтобы расположить, не расположить, а показать Богу свою любовь. И сегодня люди говорят, Я люблю Бога, но так поступать почему-то не могу. Вторая, да, возлюби ближнего как самого себя. И вот люди иногда говорят: Я люблю братьев, сестер, я люблю ближних, я люблю, да, но поступки не говорят об этом. И настолько сильно извратилось э, слово «любовь», я как-то раз, раз, размышлял об этом, что настолько это, так, э, у людей меняется взгляд на любовь, что они говорят, что я люблю братьев сестер, но могут поступить нехорошо к брату и сестре. Они говорят, ну я же люблю, но я с любовью это делаю, но когда посмотришь со стороны, действительно ли я это с любовью делают? Нет. И я бы хотел, чтобы мы вникали в Слово Божие и понимали, что Господь хочет, чтобы мы исполняли и так, как написано. Это очень важно для каждого христианина, чтобы мы читали, исполняли и исследовали Священное Писание. Я хочу перейти ко второму пункту. Это молитва и разговор с Богом. Матвея 6.6. «Когда же ты молишься, войди в комнату твою, затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой видяще тайное воздаст тебе явно». Второе место Писания – это Иеремия три два три. «Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее. Господь, имя Ему, воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». И вот я говорю о, второй, о втором пункте своем, это молитва, либо разговор с Богом. И смотрите, тут говорится, «Войди в комнату твою да, и закрой дверь». Я размышлял на эту тему, я вам приведу такой пример, что мы в четверг даже говорили в мотыкалах на эту тему. Говорили о том, что э, мы говорили о преображении. Да, написано, что взошли на гору, да, и написано «преобразился». И э, мы начали рассказать, что такое взойти на гору. Я говорю, посмотрите, когда Иисус Христос, когда мы читаем место Священного Писания, когда мы читаем Библию, мы видим, что очень часто, что делал Иисус, Он оставался наедине для того, чтобы пообщаться с Богом. Он столько Господь через него делал, столько Он исцелял людей, столько Он делал, да, и всегда Он искал такой момент, чтобы пообщаться со своим отцом. Он постоянно восходил на гору, Мы помните, такой момент, когда Он вошел на гору помолиться, а ученики поплыли через озеро, да, наверное, написано, ночью увидели, что идет Иисус, испугались и говорили, это призрак. Он остался наедине для того, чтобы пообщаться больше со своим отцом. Сегодня я хочу, чтобы мы подчеркнули для себя, чтобы мы больше и больше находили те места, где мы смогли бы пообщаться с нашим Небесным Отцом. Тогда преобразится вся моя жизнь. Когда я буду искать те места, тогда буду искать те моменты, чтобы поговорить с Ним, пообщаться с Ним, рассказать Ему все, будут преображаться мои жизнь. И сегодня, когда мы говорим о разговоре с Богом, сегодня Богу можно много что рассказать. Я хочу рассказать такой интересный пример, мы так рассуждали, И вот, очень часто можно увидеть, как человек, если человек общается с Богом, если человек ищет общение с Богом, это можно увидеть в жизни человека. Я приведу такой пример. Вот представьте, я работаю парфюмером, я экстракт гвоздики собираю, да, И я вот... Собираю эти цветы, потом сделаю с ними нужную работу, эти масла как-то выделываю, э -э, да, как-то собираю. Подскажите, если я приду домой, чем я буду пахнуть? Если я приду домой, я буду пахнуть гвоздикой, потому что я работаю с этими цветами. И я вам скажу так, что такое, такое исследование скажу, что если я приду даже через неделю домой, я неделю на работу не попаду, то еще одежда будут пахнуть гвоздикой. Но пройдет две недели. И я не буду появляться на работе. И я перестану пахнуть. А через месяц вообще даже я забуду этот запах. Почему? Потому что я перестал это раб работать. И я хочу сказать, когда ты общаешься с Богом, когда ты приходишь к своему отцу, когда ты молишься, когда ты каждый день ищешь эти моменты, чтобы пообщаться, ты будешь пропитан Божьей любовью. Ты будешь пропитан Божьей силой. И когда кто-то будет подходить к тебе, он будет чувствовать, что ты пропитан Божьей силой. Многие люди говорят, я хотел бы потрутиться, я хотел бы что-то кому-то рассказать, но как-то не получается, люди э, ко мне не подходят, или я начинаю говорить. Посмотри, как ты говоришь. Посмотри, чем ты пропитан. Посмотри, готов ли ты э, пожертвовать этим временем, чтобы больше и больше общаться с Богом, для того, чтобы ты, весь твоя внутренность вся преобразилась и пропиталась Богом. Когда ты будешь говорить людям, люди будут чувствовать, как сказать, запах Бога через тебя. Они увидят, что ты говоришь о Боге не понаслышке. А если другой такой пример привести, ты будешь работать там, где постоянно вонь. Я разговаривал с ребятами, даже к нам приезжал такой Анатолий из Высокого, он рассказывал, что когда-то работал он на ферме, да, и он говорил, что придешь домой, помоешься, и все равно запах еще стоит. Сам, говорит, чувствуешь, что запах стоит. Так она происходит. Так она происходит, и я бы хотел, чтобы мы больше находили вот эти моменты в жизни, молиться, общаться с Отцом, для того, чтобы наша жизнь была пропитана, я уже повторяю, для того, чтобы мы преобразились. Иногда ты приходишь, начинаешь молиться, и неважно, мы даже вот как-то рассуждали в матыкалах, кто-то говорит, вот я не успел встать на колени помолиться, я быстро выбежал, и мы, я говорю так. Я им так объяснил, послушайте, неважно в каком состоянии ты находишься, на ногах, сидя за рулем, э, на коленях или где-то ты работаешь за конвейером, ты в этот момент можешь просто мысленно начать общаться с своим отцом, начинать ему рассказывать все, говорить ему все, размышлять о Боге, спрашивать у него что-то, слушать, что он ответит тебе. И Бог тебя услышит, даже если ты где-то проснулся, и тебе тяжело встать, и ты лежа на кровати, ты можешь лежа на кровати и сказать, Господь, ты видишь, я не могу встать, но я взываю к тебе, и начни рассуждать. В некоторых местах написано, что лежа на постели размышлял о Боге. Он общался с Богом. И мы понимаем, что мы, колено преклоненное, можем молиться. Ну, можно молиться стоя, можно молиться, сидя за рулем, когда ты едешь где-то в дороге, и ты... Может быть, несколько дней в дороге ты можешь так же молиться. Ты можешь молиться так же где-то на работе, когда конвейер идет. Ты можешь мыслями молиться, общаться с своим отцом. Ты можешь идти по городу, и ты можешь молиться. Я читал, что один ученый, он всегда, когда и шел домой, и когда он общался с Богом, он снимал головной убор. И люди знали, что если он снимает головной убор, значит, в этот момент он общается с Богом. Действительно, есть такие моменты, где можем мы не стать на колени, но тут написано, что закрой свою комнату, там помолись. Если нет у тебя этой комнаты, можно искать другие моменты, чтобы пообщаться со своим небесным отцом. И вот эти два пункта, на этих двух пунктах основывается все, э, вся, вся жизнь христианская. Да? У меня еще есть пару пунктов, да, я быстро пробегу по ним, потому что время убегает. Но эти два пункта, которые самые главные для любого христианина и для любого человека на земле. Когда человек читает Слово Божие, вникает, исполняет и общается со своим отцом. И там написано, Иеремия говорит, возови ко мне, и в конце говорит, покажу тебе то, чего ты даже не знаешь. Сегодня мы говорим, Господь, мы хотим видеть чудеса Твои. Господь, мы хотим, чтобы Ты действовал. Господь, мы хотим, чтобы Ты работал. Мы хотим видеть славу твои, чудеса Твои. Мы хотим этого видеть. И Господь, говори через время, если ты хочешь этого увидеть, возови ко мне, начни общаться со мной, начни говорить со мной. Ищите моменты, я начну делать, и ты увидишь то, чего ты никогда не видел. Ты увидишь чудеса Господни, и ты увидишь славу Божью в своей жизни. И остальные два пункта, я так быстро пробегусь, время убегает. Это выбирай, куда смотришь, что смотришь. Мы знаем, что если Давид пишет, да «Не положу пред очами моими вещи непотребной, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне, не положу предачами. Это очень важно тоже сегодня. Да? Дальше выбирай, кого слушать. Это мы, э, вот насчет, кого смотрю, на что смотрю. Сегодня э, очень много роликов, да, или много э, вещей в интернете есть. И можно смотреть целый день, можно круглые сутки смотреть. Но принесет ли оно пользу? Я вам хочу сказать, что проповеди и ролики христианские – это хорошо. Но в, духовно, в духовном питании, я скажу так, это как десерт. На первое это читать Слово Божье, на второе это молитва и как десерт. Если у тебя осталось время, ты можешь послушать какую-то проповедь в машине, на работе, ты можешь э, э, слушать, но смотри, кого, э, смотри, что ты слушаешь, кого ты слушаешь и что ты смотришь. Да, Давид говорит, что не положу, а да, пред очами. Дальше, если мы почитаем Иисус Навер, он говорит про э, того, как помните, когда народ э, израильский пал, да, и Иисус нами начал воспрошать Бога, что случилось. Он говорит, заклятое в народе. И дальше Ахан говорит, что я увидел, и мне понравилось. Бог говорит, заклятое, нельзя. А он говорит, а я увидел, и мне понравилось. Он посмотрел на то, что не должен был смотреть на это. Он должен пройти, он должен был пройти мимо и сказать, все, это Бог сказал, значит, это не мое. Дальше мы знаем, что Давид вышел вечером да, посмотреть на город и посмотрел. И посмотрел, мы видим, что его взгляд привел его к греху. Да, не смотрите то, что не нужно. Если вы чувствуете, что оно вам не приносит пользы, вы чувствуете, что оно приносит вам вред, не смотрите. Выключите этот компьютер-телефон. Если вы видите, что оно приносит вам вред, Откройте Библию и посмотрите в Библию. Второе, я, э, четвертое, я уже говорил, что выбирать, кого слушаю. Да, э, я вам зачитаю местописание, мы немножко порассуждаем. Это был такой друг у Амнона, да, по имени Инадав, сын Самая. Это вторая книга Царств, 13 глава, 3, 4 и 5 стих. И... Написано, но у Амнона был друг по имени Надав, сын Самая, брата Давидова. И Надав был человек очень хитрый. И он сказал ему, а чего ты так худеешь с каждым днем, сын царев? Не откроешь ли мне? И сказал ему Амнон, «Фомарь, сестра э, Фомарь, сестру Авесолома, брата моего люблю я. И сказал ему иногда, «Вложись в постель твою, притворись больным, и когда отец твой придет, навестить тебя. Скажи ему, пусть придет Фомарь, сестра моя, и подкрепит меня пищу, приготовив кушанье при моих глазах, чтобы я видел, ел из рук ее». Хитрость. Да? И он послушал вот этого хитрого друга. Я уже дальше зачитывать не буду, но я вам приведу, такую, дальше расскажу эту ситуацию. Он так и сделал, как сказал этот друг. Выслушал друга и сделал так, как сказал ему друг. Но финал... Всей этой истории печальной. Он сделал именно так, потом он пошел дальше, он согрешил, он, э, можно сказать, изнасиловал сестру. И в итоге в конце веселом убивает его, за то, что он послушал человека, который был настолько хитрый, так, так, все, так, все, так все разрисовал. Он вместо того, чтобы посоветоваться с Богом, вместо того, чтобы поискать каких-то других советов, может, к отцу пойти, он послушал этого хитрого человека. И жизнь его закончилась печально. От того, что послушал, не того, кого надо. Сегодня я хочу сказать, что смотрите, кого вы слушали. Сегодня много советчиков. Сегодня могут тебе сказать, зачем ты ходишь в церковь. Сегодня могут сказать, зачем ты терпишь это. Сегодня могут сказать, зачем ты так делаешь, возьми себе Домой. То, что на работе, видишь, хорошо валяется, возьми тебе домой. На черно там валяется просто так, возьми домой. Сегодня могут сказать, ты не ладишь со своей женой, можешь развестись. Зачем тебе такая жена? Тебе не нравится муж, можешь развестись с мужем. Зачем тебе такой муж? Сегодня много людей, которые могут советовать. И сегодня ты выбираешь, слушать их или нет. И сегодня, когда мы говорим о духовном возрасте, о духовном правильном питании, ты смотри, что ты смотришь, и смотри, кого ты слушаешь. Очень важно это. Слушаю ли я тех людей, которые могут дать мне хороший совет? Да, я не знаю, как вы, но я думаю, что каждый из встречался с таким моментом, что приходишь человек и говоришь, как написано в Слове Божьем, а он начинает основываться на каких-то советах, начинает основываться на, на каких-то друзьях, которые посоветовали делать неправильно, и говорит, я считаю, что это правильно так. Но Писание говорит обратное. Он говорит, ну мне посоветовали так, где-то там. И он начинает э, настолько я защищать свою теорию, потом начинает сразу с ним больше говорить, а ему кажется, ему кто-то что-то посоветовал. И он поступает именно так. И потом происходит много-много проблем в жизни. Сегодня я бы хотел, чтобы каждый из нас мог слушать только Господа. Второе э, место Писания, это хочу привести отрока Самуила. Да? Его мама привела в маленьком возрасте. И мы знаем, что он жил в таком обществе, где Бог говорил, что дети Самуила поступают неправильно. Да? И он с ними жил, в, с ними жил в, в Скинии. Там. Он с ними жил, и они говорили, и они, может быть, учили его. Но он не захотел поступать так, как и сыновья Ильи. И мы знаем, что он, будучи отроком, получил откровение от Господа. И он, Бог ему сказал, что придет время, когда и поразит детей э, Самуила, и живя среди них. Видите, как они поступают. Я думаю, они много ему об этом говорили, потому что он с ними работал, но он все равно решил держаться Господа. И мы знаем, что Бог благословил, и он был великим-великим пророком господним и судьей Израиля. И еще я хочу такой интересный момент сказать. Да? Это будет 1 Коринфянам, 15 глава, 33 стих. Там говорится так. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Знаете, я э, так размышлял, всегда это читалось молодежи, всегда читалось это подросткам, да? там, детям. Я размышлял, я хочу сегодня сказать, что сегодня как никогда этот стих относится ко всем, от малых до старых. Я так скажу. Почему? Потому что сегодня есть социальные сети. И там есть разные сообщества, разные группы, в которых э, люди... Входят и там начинают говорить, начинает чему-то учить. И я заметил, что определенные люди в каких-то сообществах крутятся, общаются там в интернете друг к другу, что-то пишут, какие-то темы. И вот эти вот сообщества развращают добрые нравы. Действительно, это так. Я столкнулся с такой именно вещью, когда людям начинаешь рассказывать, он говорит: а вот в группе в Вайбере вот так, вот она, женщина, одна вот сестра в Господе, вот написала вот так-то, так-то, так. -то, так, -то, так -то. И я говорю: ну, священное описание говорит обратное. И люди начинают в этих социальных сетях, начинают общаться и вот эти, в этих группах. Их добрый нрав начинает развращаться. И я думаю, Господи, но действительно это так. И сегодня я бы хотел, бы, чтобы мы, когда пользовались этими социальными сетями, чтобы были внимательны, в какую группу мы входим. Чтобы были внимательны, что в этой группе. Действительно ли там проповедуется или говорится об Иисусе Христе. Действительно ли там что-то говорится нужное для меня. Если нет, удаляйтесь из таких сетей, где не славится имя Господа, где что-то говорится неправильно, либо проповедуется неправильно. Я замечал, что когда люди сидят в этих сетях, они бывают буквально дышат интернетом. Дышат, как каждая фраза это с интернета, каждая фраза это с социальных сетей, каждый разговор или каждое убеждение – это все, что там они находят в этих, в этих сетях. И это неправильно, это нехорошо. Потому что человек, христианин, он должен каждой фразой говорить, что Бог его сердце. Он должен благоухать Господом. Да? Он должен пропитан быть Богом. И вот это правильный духовный возраст, что я выбираю сам, что есть. Я вам хочу сказать, что когда мы садимся за стол, да, и стол накрыт, мы сами выбираем, что есть. Мы сами выбираем, что взять себе. Сегодня перед каждым человеком и христианином богатый накрытый стол. Но что я беру, и что я хочу есть, и нужно ли оно мне? И смотреть, что какие блюда я выбираю. Может, вместо того, чтобы почитать Слово Божие, я вхожу в социальную сеть, и начинаю общаться в этой группе, а там ничего духовного нет, и начинается складываться какое-то мнение, которое не твое, которое ты в социальных сетях где-то подцепил. Бывает, человек основывается на каких-то мнениях других людей. Я встречал, он говорит, ну так. И бывает один человек, даже мне начал цитировать древнееврейский язык, и мне стало так интересно, а знает ли человек вообще, о чем он говорит? О древнееврейском. Еврейского не знает, а тут говорит, что на древнееврейском этот стих говорит так-то, так-то, и спрашиваю, где, а вот тот человек там-то и там-то написал. И это, скажу, даже неправильно. Вы если хотите, чтобы истина восторжествовала в вашей жизни, начните читать Слово Божие. Начните вникать в Слово Божие начните исполнять Слава Божье. начните восходить на эту гору для того, чтобы ваша жизнь вся преобразилась, для того, чтобы ваша жизнь благоухала Господом. Мы э, говорим, что Иисус – хлеб жизни. И сегодня мы говорим людям об Иисусе Христе. Я приведу такой пример, и мы будем молиться. Когда возьмешь хлеб, и он свежеиспеченный хлеб, и ты его разламываешь, аромат хлеба, да, разносится по комнате. И даже иногда проходишь возле пекарни, и аромат прям на улице, и хочется, ты даже сытый, но тебе хочется подойти и взять кусочек этого горячего хлеба. Но если человек приходит к нам, и мы достанем черствый хлеб, и скажем, возьми, поешь, он посмотрит на сухарик и скажет, не, спасибо, я в другом месте. Поэтому мы должны вникать в Слово Божие, молиться, и чтобы, когда люди приходили к нам, чтобы мы могли взять и дать вот этот хлеб жизни людям, рассказать об Иисусе Христе, и так рассказать, чтобы человек, слушающий нас, сказал, я также хочу служить Господу. Давайте склоним колени и помолимся. Аминь.